0: Vandaag hebben we een aflevering met een gast, Leesan Wuria. En hij heeft een mooi verhaal over mindset en het durven pakken van kansen.
1: Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. De week deelt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go!
0: Daar zijn we weer jongens. Het weekend is afgelopen. Tof dat jullie allemaal weer luisteren. We hebben een, een, een gast in de studio dit keer. En met studio bedoel ik mijn kantoor met een Mac en twee microfoons. De gast is uh, Leesan Wuria. En Leesdan heeft een mooi verhaal. We gaan het hebben over mindset en het pakken van kansen. Of eigenlijk het herkennen van kansen en daarna het pakken van kansen. Voor de mensen die denken, Leesan Wurja, hoe komen we nou bij deze gast terecht, Jan? Uh, heel simpel. Leesan heeft een uh, money workshop bij mij gevolgd. Hij zit dus in onze community. En dan gaandeweg, als mensen meer uh, informatie gaan delen, dan, dan leer je elkaar een beetje kennen. En uh, ik vond zijn verhaal zo inspirerend dat ik aan Leesan heb gevraagd of hij in de um, uh, podcast wilde komen. We hebben niet vaak een gast en dat is expres. Uh, ik vind dat een gast echt meer waarde moet bieden. En ik denk dat jullie het met me eens zullen zijn na het luisteren van ...deze podcast dat uh, Leesan dat biedt. Dus ik wil eigenlijk vragen Leesan, tof dat je er bent, sowieso. En um, zou je misschien kort iets over jezelf kunnen vertellen... ...zodat uh, de luisteraars een idee hebben wie je bent?
1: Ja, dankjewel. Uh, fijn dat ik er uh, sowieso mag zijn. Um, om mezelf even kort voor te stellen. Mijn naam is dus uh, Leesan Wuria. Ik um, ben van Koerdische Komaf. Ik ben geboren in uh, Koerdistan, in het noorden van Irak... Um, Vijfjarige leeftijd uh, als politieke vluchteling naar, uh, naar Nederland gekomen. En nu alweer uh, ja, 23 jaar in, uh, in Nederland woonachtig. Nou, je hebt ook helemaal geen
0: accent of niks. Dus ik nee, had het, toch? Uh, nee, ik had het never nooit kunnen denken dat jij een, een, een uh, buitenlandse achtergrond had. Wat doe jij, want we gaan het hebben over mindset en kansen. Ik weet natuurlijk al wat jij, wat jij doet. Ja. Um, zou jij kort iets kunnen uitleggen over uh, jouw businessmodel?
1: Want jij je hebt je eigen bedrijf. Ja. Zou je kunnen vertellen wat je doet? Zeker. Ik um, heb mijn eigen bedrijf. Uh, dat heet Connecting Diversity. En vanuit Connecting Diversity begeleid ik uh, statushouders naar uh, werk toe. Um, die begeleid ik ook tijdens een hele zoektocht. En daarnaast bied ik ook trainingen aan over culturele diversiteit aan um, organisaties, aan hulpverleners, aan iedereen die eigenlijk wat meer wil weten over deze doelgroep.
0: Kan jij kort uitleggen voor de mensen die het niet weten, en voor mij was het ook niet helemaal super duidelijk,
1: wat uh, statushouders precies zijn? Zeker, statushouders um, zijn vluchtelingen aan wie asiel is verleend in Nederland. Um, dus zij komen naar Nederland toe, hè, ze vragen dus een asiel aan. Ja. En wanneer ze een asiel hebben gekregen, dan krijgen ze dus een tijdelijke verblijfsvergunning. En dan wonen ze ook echt in de gemeente. Um, en die mensen die dus echt in de gemeente wonen, die, zijn dus ook, die hebben de mogelijkheid om te werken. Um, die begeleid ik ook echt naar de arbeidsmarkt toe. En jij, word jij dan
0: benaderd door een gemeente? Want uh, ik kan me voorstellen dat jij geen... Is, is er een database waarin uh, jij kunt zien waar die statushouders zich bevinden? Of word jij benaderd door gemeenten om,
1: uh, om uh, uh, hulp te bieden? Nee, ik word, uh, ik word benaderd door, uh, door, echt door gemeentes. Om, um, om deze mensen te begeleiden. Um, en dan hebben we het nu echt over het stuk begeleiden naar werk toe. En vanuit de andere kant, uh, met trainingen. Dat zijn dus echt bedrijven, commerciële bedrijven, organisaties, die mij ook via LinkedIn bijvoorbeeld vinden of via een netwerk om te vragen of ik, of ik daar bijvoorbeeld wat wil komen vertellen over deze doelgroep. Alright, en wij
0: gaan het hebben over mindset en, en kansen.
1: Uh, de doelgroep die
0: jij begeleidt, die komen over het algemeen uit situaties... waarbij het geen kansen regelt, zal ik maar even zeggen. Nee. Er is een reden waarom ze op de vlucht zijn. En uh, nou, laten we beginnen met een woord waar ik sowieso al een bloedhegel aan heb. Het woord gelukszoeker. Zeker. Uh, in, mijn, in mijn optiek, maar dat moet jij zo meteen maar kijken hoe jij daarover denkt. Maar in mijn optiek zijn gelukszoekers zoals de, uh, nou, laten we zeggen, sommige niet welwillende mensen of weldenkende mensen erover uh, over, uh, praten zijn... gelukzoekers, mensen die het uh, hier naartoe komen... omdat ze het niet zo heel fijn hebben in hun eigen land... en denken, we gaan het eens eventjes proberen in landen waar het allemaal geregeld is voor ons. Dat is zeg maar de negatieve manier hoe ik er uh, uh, wat ik wel eens hoor van andere mensen. Hoe ik het zie, en ik hoop dat we dat enigszins eens zijn... is dat gelukzoekers doorgaans mensen zijn die op de vlucht zijn geslagen... Um, en gelukzoekers tussen haakjes, Mensen ja. die op de vlucht zijn geslagen. Die met hun uh, drie kinderen ergens in een haven staan. In, in Libië of Algerije. Terwijl de bommen om hun heen afgaan. Niet kunnen zwemmen. En in een bootje stappen. Met hun laatste geld betaald. Van mensen die zij ook helemaal niet kennen. En vervolgens uh, een kleine dertig maanden. Ergens op de Middellandse Zee dobberen. Ja. Met gevaar voor eigen leven. En uiteindelijk in totale paniek en ontreddering... Uh, worden opgewacht door uh, marineschepen van Italië of Spanje. En gelukkig daar worden opgevangen... en op, ja, onder erbarmelijke toestanden... op een, op een eiland als uh, Lampedusa terechtkomen. En dan begint het circus eigenlijk pas. En dat noemen we dan in Nederland gekscherend gelukzoekers Mensen die de hel zijn ontvlucht. Ja. Hebben we dan een klein beetje hetzelfde idee?
1: Ja, volgens mij uh, uh, um, zeg je helemaal waar het, uh, zeg je helemaal waar het, uh, waar het op staat... Um, ...lastig om je, om je daar denk ik als buitenstaander tussen haakjes echt een beeld bij, bij te vormen. Um, bij wat jij aangeeft dat ze, dat ze in, in bootjes zitten, dat ze moeten vluchten. Um, het is ontzettend lastig om je voor te stellen. Dat hoef je je misschien ook helemaal niet voor te stellen, want dat kan ook helemaal niet. Um, maar dat zijn wel deze mensen. Dat zijn mensen zoals jij en ik die een ziel hebben, die een hart hebben, die een familie hebben. Um, en die hun eigen land moeten ontvluchten. Um, om wat voor reden dan ook. En dan kun je denken aan oorlog. Uh, wat dacht je van? Geaardheid. Ja. Um, dat zijn zulke omstandigheden waar, um, waar ze gewoon niet meer kunnen leven. Um, en dan mag je alles verlaten. mag je alles weglaten. Um, en dan mag je in Nederland helemaal opnieuw beginnen. En dan is het niet prettig om direct een stempel te krijgen als gelukszoeker. Nee, precies. Ik denk dat als we inderdaad... ik ga het gewoon heel
0: grof zeggen... op het moment dat jij uh, uh, qua geaardheid... ik zeg maar wat uh, homofiel bent... of lesbienne in een land waar dat niet geaccepteerd wordt... dan heb je eigenlijk in het kort drie opties. Of je probeert het verborgen te houden... of je wordt van een of de flatgebouwen afgegooid... en daar word je ook niet vrolijk van, laten we eerlijk zijn... of je moet op een gegeven moment ja, ervoor kiezen... om uh, uh, je familie et cetera, achter te laten... En inderdaad in dat gammele bootje te stappen en hopen dat je levend de overkant uh, bereikt. Dus het woord gelukzoeker, dat, ik denk dat we dat nu in het begin al gelijk hebben getackeld. Dit zijn geen gelukzoekers, dit zijn gewoon mensen zoals wij dat allemaal zijn, die op zoek zijn naar, een, naar een, een, een pad of een land of een omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze gewoon hun kinderen kunnen uh, laten opgroeien, zoals wij dat met onze kinderen ook graag zouden doen. En die eigenlijk op zoek naar, naar een situatie die normaal is, in plaats van de chaos die ze ontvluchten.
1: Ja. Oké, okay, ja.
0: top. Ja. Hey, die mensen die komen hier dus aan um, als statushouder. En dan krijg jij ja, op een gegeven moment een belletje of een berichtje van de gemeente. Uh, Leeshan, we hebben een gemeente. Lees aan, we hebben een gezin, of we hebben een aantal kinderen, of een, een vader met, met de twee kinderen. Uh, ik noem maar iets. Uh, kun je helpen? Ja. En wat, wat gebeurt er dan? Wat,
1: hoe kom jij in actie? Um. Nou, het begint bij, um, um, ik, ik, ik begeleid de mensen echt individueel, um, dus ik uh, um, trek ze ook, even, even cruig gezegd, los van elkaar, um, en maar dan in positieve zin, omdat ik echt één op één die begeleiding wil bieden. Um, de reden waarom ik dat juist wil doen, is omdat je één op één iemand um, echt zo ver kan krijgen waar je hem wil hebben, en daar geloof ik heel erg in, vooral... Um, op het punt waar ze aan het begin staan. Um, je moet niet vergeten dat deze mensen allerlei problematiek hebben. Wat dacht je van trauma's, depressies, eenzaamheid. Um, dat speelt allemaal mee. En door juist die één op een begeleiding aan het begin aan te bieden, creëer ik echt een vertrouwensband. Um, vanuit die vertrouwensband kan ik ook echt verder werken met ze. En dan ga ik echt niet direct op zoek naar een baan, nee. want daar zijn ze nog helemaal niet klaar voor. Daar begint het wel bij. Eerst die vertrouwensband creëren met iemand. En echt iemand leren begrijpen.
0: En wat is een beetje... Uh, dat is natuurlijk geen algemene delen... Maar die mensen die komen uit... Een, nog los van de chaos die ze zijn ontvlucht... Komen ze doorgaans ook uit landen... Die uh, veel minder structuur en kansen kennen... Dan, uh, dan wij hier in Nederland kennen... Hoe gaat zoiets? Want ik kan me voorstellen dat de meeste mensen uh, die in dat bootje zijn gestapt... die hebben nou niet echt een heel duidelijk beeld van waar ze terecht gaan komen. Het is je spullen pakken en, en keihard wegrennen in principe. En, ja, je, je gist je kinderen nog mee en je probeert in, uh, in, in allerijl probeer een haven of iets te bereiken. Die weten natuurlijk niet of ze in Nederland, in Duitsland of in Griekenland terecht gaan komen. Um, om maar een paar landen te noemen. Ja. Dan komen ze uiteindelijk komen ze in Nederland uit. En um, ik weet uit ervaring, er zijn maar bar weinig buitenlandse mensen... die een goed beeld hebben van hoe het hier in Nederland aan toe gaat... qua structuur, wetgeving,
1: et hoe, um, hoe ga je daarmee om? Hoe, le hoe leg je dat uit? Ja, door um, echt daarover in gesprek te gaan. Uh, we zitten in Nederland met zoveel wet- en regelgeving... en zoveel geschreven, maar ook ongeschreven regels... die totaal nieuw zijn voor iemand uit een heel andere cultuur. Um, ...om je een heel mooi voorbeeld te geven. wij zijn In Nederland zijn we direct. We geven elkaar feedback. Als ik jou niet mag uh, of, of, ik zeg, of ik vind dat jij je werk verkeerd doet... ...dan zeg ik dat tegen je. Ja. Um, in de cultuur waar deze mensen vaak vandaan komen... Um, ...is dat allemaal niet zo direct. Um, als ik dus jou feedback geef, dan bedank je mij en zeg... ...hé, hey, daar kan ik wat mee. Deze persoon uit een andere af, met een andere afkomst uit een andere cultuur... ...die denkt, wow, wat onbeschoft... ...dat iemand zo tegen mij praat eigenlijk. En daar creëer je dus direct al die miscommunicatie. Dus wat ik doe, van tevoren ga ik met ze echt over, hierover in gesprek. Over de wet en regelgeving. Over de normen en waarden die hier vaak in Nederland zijn. Onze manier van communiceren met elkaar. Omdat dat gewoon anders is. En door ze juist van tevoren daar al wat uitleg over te geven, creëer ik al begrip bij deze mensen. En weten ze dus ook van oké, okay, dit is wel even anders dan hoe het in mijn eigen land eraan toe ging. Um, en dat doe ik dus aan de ene kant doe ik dat voor deze statushouders en aan de andere kant, zoals ik al zei, doe ik dat dus ook juist voor de zorgverleners, voor de commerciële bedrijven, voor bedrijven waar deze mensen uiteindelijk echt in dienst gaan komen. Want ook daar moet een stuk begrip komen om, om te voorkomen dat je gewoon miscommunicatie krijgt. Ja, precies. En op een gegeven moment
0: zijn, hebben die mensen een bepaald punt bereikt. Jij bent begonnen met je begeleiding en, en je, je zit iets verder in het traject. En dan gaan ze op een gegeven moment, is het tijd om... Um, want de gemeente wil natuurlijk zo snel mogelijk... dat deze mensen ook hun plekje vinden in de maatschappij... middels werk, etc. Ja. En dan komt er een moment dat, uh, dat ze gaan solliciteren. Uh, moet ik me dan voorstellen dat, dat jij ze uh, leert hoe Indeed
1: werkt... en Monsterboard en de uitzendbureaus, etc. Of ga jij zelf bedrijf benaderen? Allebei. Um, en bij sommige mensen, die, die zijn al iets verder, die, kunnen, um, die weten al een beetje van... oké, okay, waar kan ik vacatures vinden? Maar um, heel veel mensen ook niet. Dat begint ook echt pas, uh, begint ook echt gewoon bij stap 1. Um, wat is nou een sollicitatie? Um, solliciteren, hoe doe je dat hier in Nederland? Hoe presenteer jij jezelf? Maar waar vind je dus de vacatures ook? Um, en dat is één onderdeel. Het andere onderdeel is echt met iemand goed in gesprek gaan over... Um, wat zijn nou je kansen hier? Welke mogelijkheden zijn hier allemaal? Want daar zijn deze mensen zich ook helemaal niet van bewust. Welke kansen we hier eigenlijk allemaal in Nederland hebben. En daar leer ik ze ook heel erg veel over. Daar informeer ik ze ook heel erg veel over. Hoe,
0: hoe reageren ze doorgaans? Want ik kom zelf daarnaar. Ik heb een, een, een Italiaanse achtergrond. Met name Zuid-Italië. Dat is net even wat anders dan Noord-Italië. Het wordt nu wel steeds meer uh, één. Maar de, de verschillen zijn nog best wel groot. Het is niet voor niks dat veel mensen uit Noord-Italië denken dat Zuid-Italië bij Afrika hoort. Dus het ligt allemaal wat verder uh, uh, ja, het ligt wat verder achter, zal ik maar zeggen. Um, als ik wel eens vertel in, in, uh, waar ik vandaan kom, in, in Bari en Molvetta... de steden waar ik vandaan kom, ja. um, hoe wij het hier hebben geregeld, dan zie je ze al met hun, met hun orenklapper... omdat ze dat zelfs in een Europees land al niet eens kennen. Hoe gaat dat, hoe, hoe, wat, is de, wat is de reacties die jij tegenkomt op het moment dat jij
1: dus vertelt van wat er hier allemaal mogelijk is? Nou, er zijn, als eerst zijn er bepaalde soort belangen. Um, het, het belang van iemand die in een totaal nieuw land terechtkomt, um, is vaak de eerste gedachte is, ik wil geld verdienen. Het maakt me niet uit wat voor werk ik doe. En wanneer ik ze dan vertel over, hé, hey, maar in Nederland kun je echt je dromen achterna gaan, je kan echt datgene doen wat je heel graag wil, um, dan, dan vinden ze dat ontzettend bijzonder. Maar dat durven ze ook niet um, echt aan te grijpen omdat ze bang zijn dat dat hem of niet gaat worden. Uh, en dus blijven ze maar hun eigen bubbel en willen ze eigenlijk maar zo snel mogelijk gaan werken. En dat is jammer, want er zit zoveel potentie in deze doelgroep. Uh, net zoals ik al zei, dat zijn mensen zoals jij en ik. Die, en dat zijn heel veel mensen die ook gewoon een universitaire achtergrond hebben. Die in land van herkomst ook gewoon een, een, echt een persoon waren. En dat vinden ze ontzettend bijzonder, maar dat vinden ze ook... Ontzettend spannend vooral om in Nederland echt deze kans aan te grijpen. Het is wel een goeie dat, dat je dit nog eventjes expliciet
0: aankaart. Omdat wat wij vaak als beeld hebben... of veel mensen die er niet zo bekend mee zijn met vluchtelingen... Ik heb er iets meer ervaring mee, omdat wij in Bari uh, als grote havenstad uh, geregeld bootjes aan uh, zagen komen. Mm. Dus het, het zit wat meer in mijn systeem, dat ik uh, uh, misschien iets meer ervan af weet... dan mensen die gewoon hier in Nederland wonen en die pas um, uh, vluchtelingen meemaken... als ze bijvoorbeeld in de wijk of zo komen wonen. Maar um, wat wel handig is, en jij, jij kaart dat nu ook wel mooi aan... is dat de mensen die over het algemeen de kansen pakken in de landen om in die gammele bootjes te stappen... dat is zelden de onderkant van de samenleving... want die hebben helemaal geen geld om te vluchten. Nee. Je moet natuurlijk nog wel een serieus bedrag betalen aan de smokkelaars... om überhaupt in het bootje te kunnen stappen. Dus het zijn inderdaad vaak, en het is wel goed dat je dat aankaart... het zijn over het algemeen de mensen met een goede opleiding... met flink wat uh, 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 inkomsten uit of in ieder geval wat vermogen... in dat soort landen waar het allemaal... Um, even wat krakkemikkiger in elkaar zit... maar het zijn wel de hogere opgeleide mensen... die de, die de kans tussen haakjes pakken... om in zo'n bootje te kunnen stappen. Het zijn niet alleen maar de, 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 laat ik zeggen, de schoonmakers... en you name it, die, nou. die, die hier terechtkomen. Het is dus de, ja, zeg maar de onderkant van de samenleving helemaal niet. Het zijn vaak mensen met goede banen... maar die gewoon ja, uh, gedwongen op de vlucht moeten, moeten slaan. En de, juist als mensen een hogere opleiding hebben genoten... of wel een goede baan hebben achtergelaten... Um, zien zij dan wel de potentie van, van wat er hier mogelijk is? Ik zeg alsof ze allemaal hetzelfde denken, maar ja. over de, als gemene deler... zien zij wel de, de, de potentie van uh, wat
1: er hier mogelijk is... of gaan ze toch al snel vanuit die angst voor veiligheid? Nou, er zijn weinig mensen die direct die potentie zien en daar gebruik van maken. Ja, je hebt ze er uh, zeker bij zitten. Dat zijn mensen ook die vaak in land van herkomst of zelf ondernemers zijn geweest... Um, echt al wel kansen daar hebben gegrepen... Um, die, die komen hier vaak ook, die vinden hun drive wel, maar je hebt ook heel veel mensen die um, het echt niet weten. Die vinden het zo ontzettend spannend, uh, dus die, die, die horen wel wat, wat je zegt, dat hier ontzettend veel potentie is, maar die durven niet te bewegen en die blijven maar in hun eigen comfortzone zitten. En dat is dus het risico, dat, in je, dat, dat je in je comfortzone blijft zitten. Um, omdat dat veilig is. Maar het risico is eigenlijk dat wanneer jij in je comfortzone blijft zitten... dat jij jarenlang hetzelfde blijft doen en daar eigenlijk doodongelukkig van wordt. Ja, dat
0: is ook even een reden waarom ik dacht... en we hebben elkaar van tevoren natuurlijk even kort gesproken... over uh, hoe zullen we deze podcast inrichten. Wat ik zo gaaf van jouw verhaal vind, is dat wat jij nu schetst... die situatie dat mensen in hun comfortzone slash bubbel blijven zitten uit angst om risico te nemen, dat jij dat... Kijk, das, dit zijn de mensen die ik tegenkom... zijn doorgaans Nederlandse mensen... die deze uitdaging met mij bespreken... van ik wil ja. wel, maar ik durf niet. Um, en vandaar dat ik dus iets had van... nou, ik wil jou graag uitnodigen... want die mensen die jij begeleidt... die komen nog van veel verder... En die lopen dus tegen hetzelfde verhaal aan... maar ik weet dat ze mede door jouw begeleiding... want ik ken een aantal van, van jouw succesverhalen... dat die toch in actie zijn gekomen... en dat zij inmiddels al veel meer hebben uh, bewerkstelligd... veel meer hebben bereikt... dan dat ze in eerste instantie... überhaupt ooit voor mogelijk hadden gehouden. Ja. En daarom dacht ik, ik, wil, uh, ik vind het tof om het vanuit jouw hoek te, uh, te horen... en ook uh, um, uh, de luisteraars te laten, te laten horen omdat het ook voor de mensen die dus geen vluchteling zijn, die al in Nederland wonen, uh, die spelen met de, bij heel veel mensen speelt dezelfde angst. En hoe, hoe, want ik, misschien dat we die, dat we die parallel wel kunnen trekken. Hoe, hoe begin jij
1: om die mensen hun mindset zeg maar, open te zetten? Ik begin, um, ik, ik begin echt door te zeggen, wat is het ergste wat er kan gebeuren eigenlijk? Um, nou, daar begin ik niet altijd mee, maar dat is wel het, het gesprek wat ik met ze voer. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ik verbaas me erover soms. We leven, en dan heb ik het over de doelgroep waar ik mee werk, maar ook over de mensen die hier zijn geboren. Uh, Jij ja, haalde het een keer aan in je podcast, hè? we zijn echt een verzorgingsstaat. Je kan het ook als iets heel moois zien, hè? een verzorgingsstaat, Er is zoveel voor ons geregeld en we hebben zo'n groot vangnet, dat als je zelfs een risico neemt, het ergste wat er kan gebeuren is dat je of in de bijstand belandt, of dat je in loondienst gaat. Als dat het ergste is wat er kan gebeuren, dan snap ik niet dat mensen nog steeds niet de kansen willen aangrijpen waar ze echt van dromen. Hoe denk je dat het kan? Dat, ze,
0: dat, ze zo, dat veel mensen zo geconditioneerd zijn en, en hun mindset gesloten houden en niet die mindset op groei kunnen zetten. Hoe, hoe ervaar jij dat? Waarom, waarom denk je dat dat zo... Ja onder mensen die gewoon uit Nederland komen... is het al enorm groot, dit tussen probleem. Maar ik kan me voorstellen dat het bij jouw doelgroep... nog een, uh, nog een stukje groter is... omdat ze natuurlijk een, een grotere achterstand hebben. Nou, sowieso al ten opzichte van de arbeidsmarkt... maar ook taal, uh, vrienden, sociale kennissen... of sociale... Um, uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, eigenlijk een sociaal leven. Ja. Die, zijn, die beginnen helemaal op nul. Hoe, hoe, um, hoe denk je dat dat komt? Dat zoveel mensen zo met zo'n gesloten mindset... door het leven
1: gaan... Ik denk, um, ik denk dat uh, angst daar uh, echt wel een heel belangrijk woord in is. Mensen zijn uh, bang om te bewegen, um, bang voor het nieuwe. En wanneer jij daar bang voor bent, en, um, dan durf je ook niet te bewegen. En zelfs als je durft te bewegen, dan geloof ik ook heel erg dat heel veel mensen ook zichzelf echt niet in de spiegel durven aan te kijken. En te zeggen dat ze daar werkelijk alles aan hebben gedaan om er een succes van te maken. ...omdat ze er gewoon niet durven. Omdat je dan dus de waarheid onder ogen moet gaan zien... ...dat je eigenlijk niet alles eraan hebt gedaan. En wat doen mensen dan vaak? Dan blijven ze maar in hun eigen bubbel zitten... ...wat we net al zeiden, angstig. En die denken, laat maar zitten. Ik doe het maar niet, anders faal ik toch wel. Dus ik blijf gewoon lekker bij mijn baantje zitten... ...of in een situatie zitten waar ik doodongelukkig van ben. En van wordt. Ah, dat is wat geestig jij, jij zegt
0: angstig. en wat, wat, Want ik, heb natuurlijk, ik coach ook wat mensen... Um, ...niet zo, um, niet zo uh, uh, veel als jij... ...en ik heb ook minder tijd ervoor... ...maar jou is echt je core business... ...wat mij opvalt is dat de mensen... Um, ...die dus inderdaad met een gesloten mind... ...veel mensen met een gesloten mindset... ...die hebben helemaal niet eens door... ...althans niet bewust... ...dat ze vanuit een bepaalde angst beslissingen nemen. En ik denk dat, de, dat het ook daarom zo moeilijk is... ...om mensen in beweging te krijgen... ...omdat je, je, je herkent als buitenstaander... ...herken je de, poten, de potentie... Uh, je wil die mensen eigenlijk helpen om vooruit te komen. Alleen veel van die mensen, die hebben helemaal niet eens bewust door... Nee. dat ze in angst hun beslissingen nemen. Dat ze, dat ze jarenlang bij dezelfde baas blijven werken. Dat ze jarenlang naar dezelfde camping op vakantie gaan. Dat andere landen misschien eng zijn. Dat ze jarenlang met dezelfde negatieve mensen in hun omgeving blijven, blijven ronddarren. Geen, eigenlijk geen beslissingen durven nemen om dat te doorbreken. Omdat ze niet eens doorhebben dat ze in een soort ja, mentale gevangenis zitten. Maar hoe haal jij die mensen
1: in jouw doelgroep eruit? Um, dat, dat, dat is lastig. Um, vooral als je, als, je, um, als je denkt of als je er rekening mee houdt... dat deze mensen ook bepaalde problematiek meenemen. En zoals ik al zei, trauma's, depressies en dergelijke. Dat is ontzettend lastig. Maar door echt met diegene in gesprek te blijven gaan... en die spiegel steeds voor te houden, kom ik heel erg ver wanneer um, ik die vertrouwensband namelijk heb... dan vertrouwt iemand er ook echt op... dat ik het beste met hem of haar voor heb. Ja. En door steeds die spiegel voor te houden van... hey, wat is nou werkelijk de reden dat je niet beweegt... Um, creëer je bij iemand ook uiteindelijk een... een hopelijk natuurlijk, een, een, een gedachte, een mindset van... hey, het is eigenlijk helemaal niet erg als ik, dit, als ik iets nieuws uitprobeer. En het is helemaal niet erg als ik faal. Nee, precies dat, ja. Dat is helemaal niet erg. Alleen, ik vind het nogmaals, ik vind het zo bijzonder dat er zoveel mensen zijn die die stap dus niet durven te nemen. En daar zijn namelijk zoveel kansen in, maar er zijn zo weinig mensen die dat werkelijk benutten. Die durven op hun bek te gaan. Dat zijn er niet heel veel nu. Nee, ik
0: ben het helemaal met je eens. Ik, heb los, ik weet niet of ik het eens in de podcast heb verteld, maar ik heb het jou wel een keer verteld, weet ik. Dat wij toen inderdaad, toen ik weer voor mezelf wilde beginnen, na acht jaar loondienst... Toen zo, wat ook overigens helemaal geen hel was hoor. Helemaal niet zelfs. Ja. Maar op een gegeven moment begon het toch weer te kriebelen. Ik wilde weer mijn eigen beslissingen maken. En, en kijken of de ideeën die ik had, of die uh, levensvatbaar waren. Toen ik nog heel goed. Lag met Mirel in een park. Uh, voor mij was het Central Park in New York. En toen vroeg ik aan haar van... Uh, uh, mop ik ga weer voor mezelf beginnen. Dit is mijn plan. En toen zei ze, nou dat moet je doen. En toen we ik het er even over gehad. En zat een, uh, ik was, ze was ook enthousiast en, en overtuigd van, uh, van mijn verhaal. En um, ik vertelde het eigenlijk aan haar omdat ik zelf wat onzekerheid had. En zij gaf aan van Jan, um, want ik vroeg aan haar, stel nou dat het verkeerd gaat. Hoe, hoe gaan we dat dan aanvliegen? En toen zij zei, en dat heb ik heel goed onthouden, zei ze, in het allerberoeste geval, stel nou dat alles wat je nu hebt bedacht, met, dat het allemaal helemaal verkeerd gaat. Um, wat zou dan het scenario zijn? En eigenlijk kwam zij niet verder en ik ook niet met Jan. We ...komen we misschien een situatie... ...dat we misschien een klein beetje schuld hebben gemaakt. Ligt een beetje aan hoe ik mijn bedrijfje heb opgetuigd. Maar stel dat het helemaal verkeerd gaat... ...en we hebben een beetje schuld... ...dan zal ik weer terug moeten gaan in loondienst. Ja, en toen, dat liet ik een beetje marineren in mijn hoofd... en dacht ik, ja... Als, ...is dit nou het, het, het doemscenario... ...wat mij zou kunnen uh, uh, overkomen... ...op het moment dat ik mijn dromen... Na, ...najaag en faal? Is dit dan de hel die mij te wachten staat? Dit is toch, dan is toch helemaal niks aan de hand? Nee, ja, en ik denk als, als, als meer mensen met dat scenario een keer op de bank met elkaar in gesprek zouden gaan, dat veel meer mensen er ook voor zouden kiezen om eigenlijk die stap te zetten en, en voor hun eigen geluk te gaan. Waarbij ik niet wil zeggen dat iedereen die in loondienst werkt ongelukkig is. Nee, zeker niet. Maar het gaat ook niet alleen om werk, het gaat ook om je vriendengroep, je sociale contacten, ja. uh, you name it. We, dus, we, zijn, we zijn met z'n allen in een soort van... ...uber grote comfortzone terechtgekomen... ...waarbij we ervan uitgaan dat de regering... ...het allemaal wel voor ons regelt... ...de werkgever het voor ons regelt... Iedereen heeft het beste met ons voor... ...onze vrienden, onze kennissen... ...en uh, het is wel gesneden zo. Ja. En daarom vind ik jouw verhaal zo interessant... ...omdat de mensen die jij begeleidt... ...die hebben dat allemaal nog niet... ...die beginnen echt met een clean sheet. Ja. Die gaan op jou af... Ja. ...en vanaf dat
1: moment gaat het gebeuren. Heb jij, heb jij een, een, een tof succesverhaal? Ja, nou, ik, ik, ik heb volgens mij al wel zoveel succesverhalen... en. Um, een daarvan is, ik, ik, ik heb een man begeleid, die had in eigen land had die een um, universitaire studie gevolgd, in de richting van economie. Um, had daar ook echt een geweldige baan, was daar manager, um, kon daar prima overweg met iedereen, deed het ontzettend goed. En um, ook he, door, door de oorlog eigenlijk gevlucht naar Nederland. En wat kreeg hij te horen bij de gemeente? Nou, moest hij eigenlijk zo snel mogelijk weer aan het werk. Um, door allerlei mogelijkheden. We hebben er wel voor gezorgd dat hij hier in Nederland weer opnieuw kon studeren. Hij uh, heeft een studie uh, Business Administration gevolgd. En hij werkt nu gewoon bij een van de grootbanken als business analyst. En hij krijgt binnenkort promotie ook weer naar manager toe. Dat is iemand die ook aan het begin toen ik hem sprak ontzettend angstig was. Die ook dacht van ja maar ik ga dat, het, gaat mij niet, het gaat mij niet lukken door hem wel steeds die spiegel voor te houden van... hé, hey, maar wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Um, kijk nou eens wat je al hebt overleefd. Je, je, bent, ja. je bent voor een oorlog gevlucht. Hè? Dat is heel moeilijk om je soms te beseffen, maar sta er eens bij stil. Je, bent, je hebt een reis afgelegd van duizenden kilometers. Um, je bent ergens naartoe gevlucht om een beter leven te leiden. En nu ben je bang om je droom achterna te gaan... Je hebt het ergste in je leven al meegemaakt. Wat ga je hier nou voor. En het is niet erg als het even niet lukt. Want het is heel normaal als het even tegenzit. Maar de vraag is: wat doe je er dan aan op dat moment als het tegenzit? Ja. Ga je bij de pakken neerzitten? Of zorg je ervoor dat het alsnog gaat lukken? Nou, deze man die heeft er kaart voor gewerkt. Hè? Die heeft echt lopen zwoegen. Um, maar die heeft nu een geweldige functie en die vindt het helemaal leuk. Die zit, hij zegt: Ik zit op mijn plek. Ik voel me gewaardeerd. En ik doe iets wat ik echt leuk vind. Ja, dat, dat zijn verhalen waarbij ik echt tot op de dag van vandaag nog steeds gewoon kippenvel van krijg. Want het is zo waardevol. En dit, dit is dan nu het verhaal over iemand van een andere afkomst. Maar dit, is, uh, dit, dit loopt parallel met iemand ook gewoon die in Nederland is geboren. Hè? Daar, daar kunnen we precies hetzelfde verhaal voor schetsen.
0: Ja, het is moeilijk. En bij dat, voor de aflevering hadden wij het er ook al even over. Het is, als je in een land woont waar alles zo goed geregeld is, zoals het in Nederland is uber goed geregeld is, dus misschien af en toe een ja. beetje te goed geregeld... Dan, kom je, dan, heb, dan bestaat het risico dat je een, een, een generatie opleidt... die niet meer gewend is om zelf initiatief te tonen. En op het moment dat, dat dat er in het schoolsysteem... wat daar begint het al... op het moment dat dat er, zeg maar, wordt, ik wil niet zeggen uitgesloopt... maar het wordt in ieder geval niet gevoed. Eigen initiatief, creativiteit... het zijn geen dingen die in Nederland, uh, in ons schoolsysteem... en ik weet eigenlijk ook niet in welke andere landen, uh, wordt gevoed dan leid je aan het einde van de rit allemaal eenheidsworsten op. En die eenheidsworsten, die zullen altijd voor veiligheid gaan. En ik heb weleens verteld, um, in Stockholm, ik ben een keer in Stockholm geweest... de eerste keer dat ik, dat ik daar kwam, toen kom je van het, van het vliegveld kom je af... ik stap in de Uber, we rijden op de snelweg en ik kijk om me heen op die snelweg... en ik zeg tegen Miraal: het lijkt wel of hier allemaal van die Google-auto's rijden... Iedereen reed ongeveer 90 kilometer per uur. Allemaal evenveel afstand van elkaar houden. Het, le het leek wel allemaal geautomatiseerd. En ik vroeg aan die uh, taxichauffeur: van wat, wat, wat is hier aan de hand, joh? En hij gaf aan van. Hij vroeg eigenlijk aan mij: Ken je Ikea? Ik zei: Ja, dat, dat ken ik zeker. En hij zei: Wij zijn met Zweden helemaal doorgeslagen. in een soort van enorm uh, ja, um, uh, uh, Ikea-gevoel. We, we kunnen alleen nog maar functioneren als ons exact wordt verteld wat we moeten doen. En het, het, het eigen initiatief is er in Zweden, als zoals ik dat daar meemaakte, helemaal uitgesloopt. Het moet efficiënt, in de pas en dan komt alles goed. Maar ze kijken ook meteen naar de regering op het moment dat er iets wordt voorgesteld. Ja. Ze zullen geen eigen initiatief meer tonen. En ik herken dat in Nederland, herken ik dat ook al heel erg. Dat, wij, zijn, wij lopen niet heel ver achter op
1: Zweden wat dat betreft. Herken je dat? Ja, ik, ik herken het zeker. En het is tegelijkertijd ook heel erg bijzonder, hè? Ik, heb, ik heb hiervoor heb ik, heb ik ook bij, ik heb bij de ABN AmroBank gewerkt um, en er, twee, er zijn twee termen die ik nooit zal vergeten en één een was, was profileren en de ander was initiatief nemen. Ja, als jij, net zoals het je aangeeft, dat je daar eigenlijk helemaal niet op wordt gestuurd en je moet altijd in de, in de pas lopen, ja, hoe kun je dan in godsnaam initiatief gaan nemen? Hoe kun je dan jezelf profileren? Hoe kun je dan het beste uit jezelf halen? Ja, totaal niet, omdat daar niet op wordt gestuurd. Je wordt daar ook niet op, uh, wordt, je wordt daar niet op gestimuleerd. En dat maakt het ontzettend lastig. Probeer dan maar eens iemand te coachen en te zeggen van... ...hé, hey, maar doe nou eens wat je werkelijk leuk vindt. Ja, dat is diegene helemaal niet gewend. Om iets te doen wat hij werkelijk leuk vindt of wat hij werkelijk wil. Hoe zit het met nieuwsgierigheid?
0: Ik vraag al aan de mensen die ik coach, schreef ik altijd aan van... ...ben je wel nieuwsgierig genoeg? Als je namelijk, in mijn optiek, als je niet nieuwsgierig bent en je, je, je denkt niet verder, je neemt dingen aan en voor de rest geloof je het allemaal wel. Als die nieuwsgierigheid, die intrinsieke nieuwsgierigheid ontbreekt, dan is het al heel ingewikkeld om jezelf um, vooruit te duwen, zou ik maar zeggen. Want je gaat niet zoeken achter het muurtje. Als je, die, maar... als je die nieuwsgierigheid niet hebt, dan neem je dingen zoals ze zijn en je hebt niet die behoefte om verder te gaan kijken wat er nog meer mogelijk is.
1: Hoe, hoe ga je daarmee om bij jouw cliënten? Nou, je zit in een bepaald stramien en dat is precies wat jij ook zegt, hè? Je, bent, je staat iedere dag op, je doet hetzelfde en je vindt het allemaal wel prima. Um, maar wanneer ik daarover verder in, over in gesprek ga en ik zeg maar, vertel eens, wat, wat zou je eigenlijk nog meer willen? Wat zijn echt nou werkelijk je dromen? Wat wil je nou echt? Um, dan klappen ze dicht, omdat ze daar nooit over hebben nagedacht. En dat vinden ze ontzettend moeilijk, dus die nieuwsgierigheid ja, die is er vaak ook helemaal niet. Heel erg diep van binnen is die er wel, maar die is zo weggestopt um, dat, ze, dat dat ontzettend moeilijk is om die er weer uit te halen. Maar ik ga dus ook echt, wat jij net ook zegt, ik ga echt op zoek naar die intrinsieke motivatie. Um, ik, kan wat, ik, ik kan iemand iedere dag motiveren, maar dan geloof ik nog steeds dat diegene na, na twee weken, na twee maanden um, nog steeds niet hetgeen gaat doen wat hij zelf leuk vindt. Nee. Het moet uit jezelf komen. Je moet bij jezelf nagaan van, wat wil ik nou echt? Wat vind ik echt leuk? Exact. En waar ben ik nou blij mee? En als je dat namelijk duidelijk hebt, dan kun je ook echt
0: verder. Ik heb ook in de podcast, ik heb wel zo'n een aflevering gemaakt over een, een, een vraag die mij ooit werd gesteld. En die heb ik ook teruggesteld aan de mensen in de podcast. En die het was een oefening voor je mindset. En uh, die ken je misschien ook wel. Daarbij was het verhaal van, stel nou dat je iedere dag wakker wordt. En ik heb iedere dag, heb ik of iemand anders met, uh, zeg maar een van de miljardair... die zorgt ervoor dat iedere dag dat jij wakker wordt... dat er weer duizend euro op jouw rekening is gestort. En dat gaat jouw leven lang zo door. Dat is een verzekering. Daar hoef je je nooit ja. meer druk om te maken. Met andere woorden, je wordt ochtends wakker... en er is duizend euro op jouw rekening gestort. Hoe ga je dan jouw dagen inrichten? En heel veel mensen lopen al meteen vast. Ja. Omdat zij geen idee hebben waar hun passie ligt... Ja. Wat zou ik nou doen met mijn leven als geld geen issue was? Ik, het verbaast me af en toe hoeveel mensen daarmee worstelen. En ik denk dat het te maken heeft, maar corrigeer me als jij dat anders ziet. Ik denk dat het te maken heeft dat heel veel mensen hun dromen niet eens uit durven spreken. Want op het moment dat je je dromen uitspreekt, hangt er altijd zo'n soort van onbewust... Um, um, uh, hoe zeg je dat? Een, um, dat je wordt geconfronteerd. Een onbewuste... Um, het woord dat ik wil zeggen is... Ja, een soort verantwoordelijkheid dat als je ze hebt uitgesproken, dat je dan ook je dromen moet gaan najagen. Dus een bepaalde Be druk die je ja, krijgt. Precies. Ja, precies. En dat zocht er inderdaad. Je, je creëert een bepaalde druk bij jezelf van, oh kut, nu heb ik mijn droom uitgesproken. Het zou zomaar kunnen zijn dat andere mensen mij daar nu accountable voor gaan houden. Van, ja. hey, lees aan, wanneer ga jij je dromen nou zwaar maken? En daarom houden heel veel mensen, denk ik, ook hun dromen voor zich en zoeken ze helemaal niet naar hun passie, et cetera, omdat ze... Die angst hebben van, ja, als ik ze uitspreek... Ja. en als ik ga onderzoeken wat ik echt leuk vind...
1: dan moet ik er misschien ook echt iets mee gaan doen. En dat is eng. Ja, ja. Nee, die, is, die is heel herkenbaar. Die is zelfs herkenbaar voor mijzelf. Um, ik, ik, was, ik kan me herinneren, ik was net getrouwd. Um, en mijn vrouw, die is, dat is echt een, een dromer. Dat is een dame die, die heeft 101 ambities en dromen... en die kan iedere dag weer met iets nieuws opstaan. Is soms ook zo impulsief als maar kan, maar dat is... En ik, ik vond, eerst, vond ik dat eerst ontzettend irritant. Omdat ik dacht, waarom doe je dat? Waarom denk je over alles na wat je allemaal wil doen? Um, trots zij mij op een dag vroeg van ja, wat zijn jouw dromen, Lee? En dat ik zei, ja, ik heb geen dromen, joh. Ik, heb mijn vaste, ik heb een vaste baan. We hebben een, uh, we hebben een, een, een appartementje waar we wonen. Um, ik heb gewoon mijn werk. Ik vind het allemaal prima zo. Maar heb je dan echt geen dromen? Ik zei, ja, nee, ik, ik, ik heb geen dromen. Maar die had ik wel, maar ik was angstig om ze uit te spreken. Want ik was bang dat als ik ze, als ik ze ging uitspreken, um, dan moest ik het ook waarmaken. Ja, moet je er iets mee doen. Ik moest er iets mee doen. En daarom zei ik ook op een gegeven moment, ik, ik, ik spreek dat niet uit. Want ik, ik durf het toch niet. Ik doe het toch niet. Ja, dan, 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 uh, dan ben je zo gevangen in, je, in jezelf. En daar heeft niemand anders iets mee te maken. En dat doe je allemaal zelf. ...dan wordt het ontzettend lastig om echt iets te gaan doen wat je leuk vindt. En dat is, en uiteindelijk na een tijd is dat echt wel beter gegaan door heel veel in gesprek te zijn... ...maar juist ook door te kijken naar, hey, hoe ziet mijn omgeving eruit? Um, de mensen met wie ik omga, zijn dat mensen die, die ook bepaalde ambities hebben... ...of zijn dat mensen die het ook allemaal prima vinden? Um, en in mijn eerste, in mijn situatie was dat zo, dat er mensen waren die allemaal hetzelfde dachten... ...die hadden ook allemaal zoiets van, we hebben een baan, we vinden het prima, mijn omgeving net zo... Ja, als je daarmee opgroeit, dan maakt dat het altijd heel erg moeilijk. Ja. Maar ik had het, op een gegeven moment had ik het door. Um, dat ik in een omgeving zat die mij eigenlijk ook gevangen hield. Het waren allemaal mensen die hetzelfde dachten. En ik had steeds meer zoiets van, maar ik, ik word hier eigenlijk helemaal niet blij van. En um, door juist daarnaar te kijken en daaraan te werken. Boeken gelezen, therapie gegaan. Um, echt mezelf steeds meer omringd met mensen die mij verder konden helpen. Dan gaat, dan, toen ging mijn, ging mijn gedachte ineens open. En toen had ik ook ineens duizenden en één dromen. Nou, en één daarvan is nu, is nu ook echt wel uitgekomen... dat ik mijn eigen bedrijf heb waar ik super gelukkig van word... en waarbij ik iets heel erg waardevols doe. Ja, precies. En, en dat is echt geweldig. Ja, tof om te horen. Dat is,
0: dat is, dat is ook tof om te horen. Ik vond jou zo, jouw verhaal sowieso inspirerend. Ik weet nog hoe wij elkaar willen leren kennen. Eerst ja. op LinkedIn. Ja. En vervolgens heb ik zo'n keer zo'n Q&A gehouden... En daar zat jij toen in, in die groep. Ja. En jij was ook een van de eerste uit die groep... die zich toen inschreef voor de Money Workshop. Nou, dan zitten we... Natuurlijk na de Money Workshop zitten we nog wel eens een beetje te kletsen. En toen dacht ik inderdaad... nou, als je ook in, de, in onze community komt... dan uh, kan ik je nog iets beter leren kennen. Ja. Een paar keer, één of twee keer gebeld hebben doen. Zeker. En uh, toen dacht ik... nou, dit is ook een mooi verhaal voor de mensen die... Uh, er zijn meer... Ik weet zeker dat er ook mensen naar deze podcast luisteren... die ook op die... In die het is niet eens een spagaat... maar die ook in hun achterhoofd hebben van... ja, ik... Ik kom iedere dag mijn bed uit en ik ga naar mijn werk. Uh, nu is het dan even anders met corona, maar normaal gesproken ga ik naar mijn werk. Maar dit is niet, het is niet iets wat ik met liefde doe. Ik doe het omdat het om wat voor reden dan ook moet... of omdat het van me verwacht wordt... of omdat ik bepaalde verantwoordelijkheden draag... en dat op deze manier kan bekostigen. Maar er dat zijn, dat zijn heel veel mensen... ik weet zeker dat ze ook naar deze podcast luisteren... die echt wel van zichzelf weten dat ze talenten hebben of ideeën hebben... Um, met betrekking tot het voor zichzelf werken bijvoorbeeld... Maar die nog niet zo ver zijn. Die nog niet zover zijn. Wat zou jij hun kan kunnen?
1: Een kleine, misschien een klein setje in de juiste richting. Wat zou je ze willen meegeven? Um, wat ik eigenlijk bij veel mensen meegeef, is. Kijk, aan, aan, externe, aan de externe factoren heb je, daar heb je weinig invloed op. Hè? Um, dat, 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 je, dat je niet overweg kan met je baas. Dat je leidinggevende je alleen maar negatief is naar jou toe. Ja, daar kun je niet heel erg veel mee. Kijk nou eens naar het interne. Kijk nou naar eens wat er binnen jouw handbereik ligt. Wat kan jij eraan doen om je eigen situatie te veranderen? Heel vaak denken mensen dat dat heel weinig is, maar schrijf dat maar eens op. Wat ligt er allemaal binnen mijn handbereik? Wat kan ik er allemaal aan doen om ervoor te zorgen dat ik een baan krijg of een eigen bedrijf open of iets doen waar ik gelukkig van word? En je zult versteld staan van wat er binnen jouw eigen handbereik ligt. En dan zijn die externe factoren zijn dan ineens heel erg weinig. Ja. Dat wil ik ze vooral meegeven. Denk in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Denk in positiviteit in plaats van negativiteit. Als jij een, een gedachte hebt die negatief is of uit angst bestaat... zorg ervoor dat je die, um, dat je die omdraait naar positiviteit. Dat is wat ik ze vooral wil meegeven.
0: En kan het, kan het zo mooie woorden? Dank je wel. Kan dat dan zo zijn? Ja, want ik heb dat letterlijk wat jij nu zegt, heb ik ook gedaan. En um, ik heb op een gegeven moment heb ik een lijstje gemaakt... met redenen om voor mezelf te beginnen... en redenen om in loondienst te blijven. Waarbij ik nogmaals wil benadrukken dat het één niet beter is dan het andere. Maar voor mij op dat moment voelde het niet meer goed om in loondienst te blijven. Ik wilde zeg maar mijn vleugels weer uitslaan. En het geestige was, Leesan... de pros, dus zeg maar om voor mezelf te beginnen... de dingen die op dat lijstje stonden, dat waren veel minder dan de contra's. Dus het lijstje van blijf in loondienst... dat was veel langer dan ga voor jezelf beginnen. Daar stonden maar een paar punten op. Maar toch waren die punten... die voelden voor mij zoveel zwaarder... en zoveel belangrijker... dat ik uiteindelijk toch die sprong weer heb gewaagd. Ik wil niet helemaal zeggen in het diepe... maar ik, ben, ik heb uiteindelijk toch besloten van ja... De, de punten die mij, die mij allemaal die veiligheid geven, die vind ik op dit moment minder belangrijk... dan de punten die ik hier heb opgeschreven, al zijn dat er minder... maar die wegen voor mij zwaarder, omdat zij voor mij
1: vrijheid betekenen. Exact. Zie je dat ook zo? Ja, zeker. Um, ik bedoel, als je tien dingen tegenover elkaar zet, de do's en don'ts... Um, dan kunnen er misschien twee duws en, en tien don'ts uh, kunnen herstaan, maar die duws die wegen veel zwaarder. Hè? En dat kan voor iemand, um, kan dat veel meer betekenen. En daar gaat het om. Wat vind jij belangrijk? Niet wat vind je omgeving belangrijk, maar wat wil jij? En als jij echt voor die vrijheid gaat, ja, dan kan dat één duw zijn en er kunnen tien don'ts opstaan. Uh, maar als die vrijheid voor jou zo zwaar weegt en dat vind je zo belangrijk, ja natuurlijk, dan moet je daarvoor gaan. Daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat om jouw geluk. Het gaat om jouw ontwikkeling. En het gaat om jouw hele loopbaan. Nou, dat zijn mooie woorden.
0: Dat zijn mooie woorden. In het geval, als alles naar de vaantjes gaat, dan leven we in ieder geval in een land waarbij je weer één stapje terug moet doen. En dat je weer teruggaat in een functie, in loondienst. Exact. En daarna kun je desnoods, al wil je het over een paar jaar weer proberen, dan kun je
1: gewoon weer aan de gang, toch? Of zeg ik nou gekke dingen? Nee, nee, totaal niet. En dat is ook uh, voor mij een van de redenen geweest... waarom ik uiteindelijk voor mezelf ben gestart. Uh, ook ik had namelijk die angst. Dat ik dacht van ja, maar wat als het nou niet lukt? Um, en ook ik had op een gegeven moment dus de gedachte van... ja, het ergste wat er kan gebeuren is... dat ik ergens weer in een loondienst moet gaan. Um, wat ik ook helemaal niet erg vond. En dat doe ik dan een tijd... en dan kan ik misschien daarna wel weer verder kijken. Wees niet bang. Maak die keuze, maar doe in ieder geval iets... Blijf niet in je comfortzone hangen als je weet... dat je daar eigenlijk doodongelukkig van wordt. Want je hebt alleen maar jezelf ermee uiteindelijk. Nou, dat vind
0: ik mooie woorden om af te sluiten, Leesan. Dank je wel voor, voor je tijd en dank je wel dat je wilde komen. Als jullie vragen hebben over deze podcast... dan kun je uh, Leesan via LinkedIn benaderen. Wat is jouw... Uh, je bent vrienden op Leesan Vurja. Ja,
1: dat klopt. Zijn er nog andere manieren om jou te benaderen? Op dit moment is het alleen via Leesan Vurja via LinkedIn... Um, en daar staat ook mijn zakelijk mailadres. Dus dan kunnen ze mij altijd contacten voor eventuele vragen. Zo um, so ben ik gewoon bereikbaar. Nou
0: super tof. Dankjewel nogmaals. Dankjewel voor het aanwezig zijn. Als jullie dit een leuk onderwerp vonden en een toffe podcast. Um, geef het alsjeblieft door. Misschien dat we over een tijdje uh, Leeshaan gewoon nog een keer uitnodigen. Dan kan hij misschien nog iets dieper ingaan op de stappen die we uh, zouden kunnen zetten. Om langzaam maar zeker onze dromen uh, na te jagen en invulling te gaan geven. Als je mij wil, uh, uh, wil benaderen, dan kan het via info.bostonbay of via Instagram. Dat is bostonbay_aandelen. underscore aandelen. Dus niet meer bostonbay_moneymanagement. underscore money Management. Die heb ik niet meer. Het is nu bostonbay_aandelen. underscore aandelen. Ik heb ook LinkedIn, net als Leesan. En ik ben gewoon te vinden onder Johnny Amato. Stuur me even een connectieverzoekje. En als je een beetje een normaal persoon bent, dan voeg ik je gewoon toe. En als je gekkie bent, dan doe ik gewoon net alsof ik nooit een connectieverzoek van je heb ontvangen. Alright, dit was hem weer. Jongens, dankjewel. Maak er een mooie dag van. En we gaan weer op naar de volgende. Hoi.